0: Volám sa Nik Vujčič a som vďačný, že som pred 31 rokmi sa narodil bez rúk a bez nôh. Nebudem predstierať, že môj život je jednoduchý, ale skrze lásku mojich milovaných rodičov a viery v Boha som prekonal moje nešťastie a môj život je teraz naplnený radosťou a zmyslom. Ahojte priateľia, kamaráti, fanúšikovia, ak už sú tu nejakí. Vítame vás u ďalšej epizóde nášho, myslím si osobne, že veľmi bohatého podcastu na tebe záleží. Moje meno je Juraj Paršo.
1: A ja som Samuel Kizek.
0: Tak, čo to bolo na začiatku a z za akého dôvodu som to povedal ja? Pre mňa osobne je dotyčný pán Nik alebo Nikolás Vujčič veľmi inšpiratívnou osobou. Už to nie je 31 rokov, je to ceca už aspoň 38 rokov, ale tak chybička sa vbloudila. Ide o to, že tento človek, veľmi silný človek, bez ohľadu na to, že nemá ruky ani nohy, dokázal v toho živote nespočetne veľa. Je to veľký speaker, za mňa osobne úžasný speaker. Má manželku, má dve zdravé deti, bez ohľadu na to, v akom stave, v akom zdraví on prišiel na tento svet. Avšak dokázal to, dokázal prebiť dogmy, ktoré v tom období vládli, dokázal prebúrať stropy, ktoré v tom období spoločnosti boli a naozaj vedie plnohodnotný život. A o tom to bude aj moto tejto epizódy, viesť plnohodnotný život a názov je ja a môj svet.
1: Pretože Nik to dokázal práve preto, aký bol jeho svet. On to dokázal práve preto, ako sa on pozeral na jeho svet, ako ho vnímal, ako ho počul, ako sa naň pozeral, ako sa v ňom cítil a hlavne aký si vytvoril.
0: Čo je pre mňa osobne veľmi fascinujúce, je to, že založil najväčšiu neziskovú organizáciu zameranú na pomoc ľuďom bez končatín. A to on nemá, respektíve... Nevie, ako my ľudia, písať na počítači, ísť na úrad po svojich vlastných nohách, vyplniť nejaké tlačivo, avšak on to dokázal. A prebúral tie bariéry, prebúral tie problémy a preskákal všetko, čo mu do tej cesty prišlo. Z akého dôvodu to tebe tak trvá pri dosahovaní tvojich cieľov?
1: A práve preto si myslím, že to, ako sa pozeráš na tento svet, to, ako sa pozeráš na túto krajinu na mesto, v ktorom žiješ to, ako sa tebe žije ovplyvňuje celkovo tvoj život ja osobne si myslím, že naša planéta má obrovský potenciál plný možností a osobne som vďačný, že som, že sme na tejto planéte, pretože nám dáva jedlo teplo, vodu a šťastie Dáva nám život. dáva nám život a každý máme takýto svoj svet svoju realitu cez ktorú sa pozeráme na skutočný svet. Také ako keby okuliare, ktoré máme každý a nemôžeme si ich nikdy dať dole, pretože sme ľudia a je to pre nás prirodzené. Osobne si myslím, že Slovensko ako krajina je ako každá iná v procese. Sme v procese rastu, rozvíjame sa a máme stále nové a nové možnosti. Zoberme si napríklad Slovensko pred 30 rokmi. Prešli sme obrovský kus za ten čas. A takto ja osobne vnímam Slovensko. Ako Slovensko vnímaš ty? Alebo Česko? Jednoducho krajina, v ktorej žiješ ty.
0: Krásnú vec samko povedal, že Slovensko je krajina v procese rastu, v procese tvorenia tej svojej identity a tvorenia nejakých svojich ideálov a hodnoty národa. Môžeme sa preniesť, ani nie 5, pardon, 7 rokov dozadu, tuším, že to už je 7 rokov od vraždy investigatívneho novinára Kuciaka a jeho manželky. Kedy vo svojej podstate demokracia a celkovo štátne inštitúcie v našej krajine na plnej čiare zlíhali. Avšak naozaj môžeme vidieť, že v posledných už iba dvoch rokoch alebo v poslednom mesiaci sa naozaj veci dejú. Krásnym príkladom je nedávna udalosť, ktorá sa tuším stála z na pondelok, keď NAKA začala zatýkať um, agresorov, ktorí pred 20 rokmi zavraždili jedného mladíka v Bratislave, 20 rokov, alebo 20 niečo rokov sa toho prípadu nikto nevedel uchopiť, nikto to nevedel doriešiť, avšak predsa len to prišlo. A mne osobne, ako človekovi, to dodalo nádej, že naozaj tá spravodlivosť, či v inštitúciách, alebo v životoch ľudí naozaj stále žije, je a existuje, avšak treba na nej kontinuálne pracovať a to nie je len so spravodlivosťou ale aj so životom ako takým
1: úplne s tebou súhlasím Juri a čo si ja myslím že a čo na tomto svete všednom svete obdivujem a zbožňujem ja osobne obdivujem to ako dokážeme ako ľudstvo napredovať a posúvať sa vpred či už po technologickej, ľudskej, kultúrnej, neurovedeckej alebo politickej stránky. Naozaj, toto je moje vnímanie nášho sveta, vnímanie ľudstva a takto vnímam ja svet. To, ako vnímam svet, ovplyvňuje aj to, ako sa v ňom cítim. Respektíve, ako sa žije človeku, ktorý vníma svet ako nespravodlivý, ako niečo, ako hrozné miesto, ako Miesto plné utrpenia, ako miesto plné zabíjania, vraždy a kriminality. Pretože napríklad to je aj niečo, čo nám správy dávajú do očí, do úst a v podstate chcú, aby sme to stále videli. Práve preto sa my nepozeráme zásadne na spravy Máme satelít, ale nemáme zaplačenú za respektíve máme zrušené
0: máme zrušenú televíziu ale zabudli nám satelít zobrať, tak, 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 tak mi ostal satelit na balkóne. a rozmýšľam čo s ním urobím, ale asi sa na ňom budeme lopárovať cez ní Tak <s- s-> bude sneh a je na jednu vec no chcel naviazať, ako si povedal že to ako vnímame svet a je také pekné v údzokách moje porekladlo alebo moje nejaké príslovie životné, to ako vnímaš svet, jeho dostatky či nedostatky, priamo umerne súvisí s tým, s tvojim postavením, ktorom v tom svete zastávaš a s tvojou identitou, ktorom tu v tom svete máš. A tak ako ovplyvňuje svet teba, tak aj ty ako jednotlivec tvoríš svet a nie sa vraví, že ak chceš vytvoriť zmenu, tak začni tvoriť lepší svet tu a teraz či to bude na úrovni tvojho bývania alebo na úrovni tvojej práce, avšak začni teraz tvoriť a robiť zmenu. To, ako vnímame ďavne veci, ktoré sa okolo nás dejú, odráža väčšinou to, čo sa odohráva v našom vnútri. Tu by som sa chcel zastaviť pri pojme mentalita, respektíve mindset, alebo psychologické nastavenie mysle jednotlivca. Každý to volá tak, ako mu predsa len najlepšie vyhovuje. Ide o to, že dosť sebarozvojové knižky už sme, neprečítal som jednu ale už je to nejaká desiatka kníh, kde sa tie mentality rozdeľujú na negatívne a pozitívne avšak vo svojej podstate není ani to pozitívne, není ani to negatívne za mňa osobne ako človeka je to prospešné a to ktoré vytvára stagnáciu pretože stagnácia vo svojej podstate nie je až tak nebezpečná do určitého času hej? stagnácia dokáže nejaký čas človeka nechať ho vydýchnuť, nechať ho nejak sa zrevitalizovať avšak to neznamená, že stagnácia je zlá, pretože mnoho ľudí keď sa rozhodne zastaviť v úvodzovkách stagnovať tak začne to vnímať ako niečo negatívne a vyvolávajú si stavy, ktoré s tým absolútne nesúvisia a vo svojej podstate nie sú im k tomu potrebné Podstata veci je to že nastaviť si ten svoj mindset na to, že sa budem pozerať na tie životné príležitosti, na to, kde sa môžem prejaviť, na to, čo môžem využiť. Avšak pozor na to slovo využiť, využiť iba vo svoj prospek, ale využiť tak, aby som ovplyvnil svoju komunitu, aby som ovplyvnil svoje okolie. Ja mnohokrát, keď idem na seminár alebo na tréning, tak si nevravím len to, ako to ja aplikujem v živote, ale aj ako to použijem v našej firme, ako to použijem v našom vzťahu, aby sme sa my niekde posunuli a aby sme my ako kolektívne čo dokázali, pretože toto je bohužiaľ za mňa osobne smutné, že v dnešnej dobe sa stále ešte zanieme za tými našimi osobnými statkami, za tými našimi jednotlivými úspechmi a pritom valcujeme všetko naokolo, čo je. A keby sa spoločíme a vytvárame si spoločnú komunitu, spoločné podmienky, tak naozaj verím tomu, že každý z nás by dosiahol to, čo vnútorne chce a to, čo vnútorne cíti avšak bolo by to za nejakú daň ale tá daň by ti priniesla oveľa väčšiu hodnotu do života Ľudia, ktorí z mojej skúsenosti a z mojej v uvozovkách praxe ktorí vnímajú všetko naokolo negatívne majú väčšinou aj negatívnu mienku o sebe samom Málo kedy stretnem človeka, väčšinou sú to aj tak egáči, ktorým časom a v živote to ego splásne avšak ide o to, že aj Tí ľudia, ktorí si to všetko nemajú negatívne a seba úplne, kde si na vrcholu kopca, jednú na tú papulu a ten moment ich tam čaká.
1: Keď si ty teraz, Juri, rozprával, tak mne tak svítlo v hlave taká krásna metafora, že ten tvoj svet, ten tvoj vnútorný svet je niečo ako taká záhrada ako taká záhrada plná rastlín, kvetov, možno ovoci alebo zeleniny. Otázka je, čo si tam ty zasadíš. A myslím si, že každý sa niek inak cítime v našej záhrade. Niekedy prší, niekedy svieti slnko a niekedy sa vystriedajú všetky štyriročné obdobia počas celého dňa. A myslím si, že to je úplne v poriadku. Otázka je, ako sa ti v nej žije. Ako sa ti žije v tvojej záhrade, Ako sa ti žije v tvojom svete? Čo robíš preto, aby si polieval tie rastlinky tvojho vnútorného sveta, respektíve tvojej vnútornej psychiky, tvojho vnútorného nastavenia? Čo robíš preto, aby si sa mal lepšie? Aby si sa napapal z tej zeleniny, z toho ovocia? A ja takto vnímam vnútorný svet. A my to v NLP voláme mapa sveta. Že v podstate každý máme takúto možno aj záhradu, ale v podstate mapu sveta, ako my vnímame ten svet, pretože uh, je rozdiel reálny svet a je rozdiel mapa, na ktorom je zobrazený ten svet. A každý máme tú mapu inak zobrazenú, niekto ju má deformovanú v určitých oblastiach, skrivenú, nikdy nezobrazuje reálnu oblasť alebo respektíve reálny ten svet. A práve preto som ja aj vtedy rozprával o tých rúžových okuliarach, ktorých máme všetci na očiach, pretože to, aké okuliare máš a to, ako v podstate sa pozeráš na ten svet, tak vplyva aj na to, ako sa ty cítiš. Ako sa ty chceš pozerať na svet okolo teba, na ľudí okolo teba. Či sú ľudia dobrí alebo zlí. Hľadáš skôr radosť alebo bolesť v tomto svete. A naozaj tá tvoja záhrada. Tvoja mapa sveta, ktorú máš, ktorú každý máme, je niečo jedinečné. A dôležité je si uvedomiť, že každý ju má inú. A súčasťou tvojej mapy sveta sú tvoje presvedčenia, čomu ty veríš. A za tvojimi presvedčeniami sú tvoje správania, ako sa ty správaš, čo robíš. Možno, aby si tak lepšie uchopil to, tú mapu sveta celkovo, tak skúsi predstaviť to ako jedálny lístok. Že v podstate je rozdiel ten jedálny lístok, kde je napísané to reálne jedlo a je rozdiel medzi tým jedlom, ktoré docelíš na tanieri. Pretože z jedálneho lístka sa nenaješ.
0: Poďme si trošku tú mápu sveta priblížiť. Ja osobne, keď som sa učil, a bol som študentom NLP, tak keď povedali mapa sveta, ešte toto bolo možno tesne predtým, ako som nastúpil na NLP, a, tak som si predstavil mapu tajomného ostrova. Je <laughs> z akého dôvodu, ale napadlo ma toto ako, prvé, ako prvá asociácia. Ide o to, že mapa sveta má svoje oblasti. Teraz si predstav mapu takého tajomného ostrova. Zátoka, kde má kapitán Nemo svoj Nautilus. Atlantída, ktorá sa nachádza v samom centre celej mapy. Pobreže dinosaurov, sopka s divokými ľuďmi, džungla plná veľkých hmyzov a následne na to púšť plná nebezpečných pavúkov, jašteríc a škorpiónov. Ale každé to je vo svojej podstate jedinečné a iné. To Veľmi úzko súvisia aj s tvojou sveta, že v tvojom mape sveta nie je len to, ako ty vnímaš svet, ale sú v ňom aj tie spoločenstva, tie sektory, ktorí ten tvoj daný svet vytvárajú. A tými sú rodina, priatelia, potom taká skupina ľudí, nazvíme ich, že známy, následne na to miesta, kde chodíme dobrovoľne, že sme dobrovoľníci, alebo sme súčasťou nejakého väčšieho celku, alebo sme súčasťou nejakej cirkvy, alebo miesta, ktoré verí v určité vierovýznanie. Však ide o to, že tieto jednotlivé sektory budujú našu mápu sveta, aj na našom vnímaní, ako tie sektory budeme ovplyvňovať vnímať a či tie sektory budú medzi sebou spolupracovať, alebo nás tie sektory tie oblasti z mapy sveta ...budú v našich životoch obmedzovať. Je to na tebe, avšak si uvedom, že všetko v tvojom živote sa deje v tvoj prospech, v tvoj najlepší potenciál, aby si sa ty ako človek tvoril, aby si sa ty ako človek kreoval a všetko, čo sa ti deje, vieš použiť vo svoj prospech, avšak musíš vedieť, z akej strany máš použiť ten diamant. Aký uhol nájsť a ako ten uhol vo svojom živote... Vyžiť.
1: Úplne s tebou súhlasím, a rezonovali so mnou tvoje slova, ktoré si rozprával. A ja by som ešte trošku nadviazal na to, my často chceme zmeniť svet. My často chceme zmenu vo svete. Aby sa mení zabíjalo, aby tu vládol pokoj, mier, radosť, harmónia. Vládne ale toto všetko v tvojom živote? pretože ja osobne si myslím, že cez seba zmením teba. To, ako ja robím veci, môže byť príkladom pre niekoho druhého. Avšak to, že ja mu rozprávam niečo, že ty máš žiť takto a ja to sám nerobím, tak nie je cesta. Pretože ľudia veľmi dobre spoznajú, keď je rozdiel medzi tým, čo rozprávaš a čo robíš. A vynikajúce sú na toto deti, pretože rodičia uh, veľmi Často hovoria deťom, musíš sa vzdelávať, aby si bol úspešný, ale oni sami po robote neotvoria ani jednu knihu za celých 20 rokov, čo vychovávajú svoje deti. Čo ty predžúvaš druhým ľuďom o sebe a čo naozaj aj žiješ? Pretože tí rodičia, ním to nemyslíš zle, oni chcú preto dieťa najlepšie. Lenže nemôžeš čakať od svojho dieťaťa niečo, čo naozaj ty nerobíš a čo, čím naozaj ty nežiješ. Mne,
0: napadlo, mne napadla veľmi dobrá metafora z najznámejšej svetovej publikácie
1: menom Biblia. Vodukáže, vynopia. <laughs> hej, Ej, to veľmi dobre poznáme, takže vodu vynopie Tým, akože v podstate no big deal vodu káže, otázka je, že či je ten človek sám zo sebou spokojný vnútorne. Možno to hovorí na vonok, otázka je, že akú pravdu žije. Či je jeho konanie v súlade s jeho vnútorným svetom. Alebo rozprávanie je v súlade s konaním a so svojimi myšlienkami a to, ako to on cíti. A práve preto aj to vplýva na tvoj svet. Na tvoju mapu sveta a na to, ako sa ty v nej cítiš. A na tvoju záhradku plnú rastlín, kvetov, ovocia, a láhotnej šťavnatej zeleniny. Poslucháč, my ti ďakujeme krásne, že si bol s nami pri tejto epizóde a pamätaj, že tvoj svet je len tvoj a je jedinečný. Ale zároveň vplyvajú na to, ako sa ty cítiš a to, ako prežívaš. Takže si možno polož otázku. Aký je môj svet? Cez aké okuliare sa ja pozerám na, tieto, na tento svet? Potrebujem ten, tie okuliare vymeniť? Alebo chcem ich vôbec vymeniť? Toto sú možno otázky, ktoré ste už zarezonovali a možno pre teba bude v poriadku, keď si zobereš papier a pero a kľudne si napíšeš a dovolíš si popremýšľať o týchto otázkach a to, ako to ty máš a či v podstate rezonuje to tvoje konanie s tvojim správaním, tvoje konanie s, tvojim, s tvojimi slovami.
0: Rozmýšľam nad tým, že ako si ty povedal sám, že cez seba zmením teba, naozaj zmen svoje správanie, ktoré máš v spoločnosti, ktorej sa nachádzaš a tá spoločnosť, ak je to správanie pozitívne a prospešné nielen len pre teba, ale aj pre ostatných tej spoločnosti v tej grupe, a to správanie začne napodobňovať, to správanie začne následovať, pretože malá okienko neurovedy, zrkadlové neuróny fungujú ako svíňa. A keď mozog vycíti a navníma, že OK, toto správanie je správne nie len pre mňa, ale aj pre ostatných, na čo je mozog zameraný, aby prežila väčšina, tak naozaj to správanie začne začnú iní ľudia napodobňovať, lebo vnímajú tie benefity, ktoré to správanie prináša. Preto keď chceš zmeniť svet, tak začni, začni s sebou a vytváraj vzor, ktorý môžu ľudia následovať tvojim správaním, tvojimi názormi, tvojimi postojmi, tvojimi akcie, akciami či aktivitami, avšak ty ovplyvňuj ten svet nie na silu, ale cez seba. Cez to, čo ty ako človek vyprodukuješ v honku.
1: Amen. Ďakujeme ti krásne a maj nádherný týždeň. Ahoj. Ahoj.